0: Ajan tasan torstaiseura.
1: Sisävesimatkailun markkinointiin kaivataan lisää tehoa ja sitä puhtia etsitään nyt ajan tasan torstaiseurassa. Saimaata markkinoidaan meillä näyttävästi, mutta minne on hävinnyt Suurjärvistämme, esimerkiksi Päijänne, siihen haemme vastausta. Lähetys Siirtyy pian järvi veden äärelle, mutta sitä ennen esitellään Pasilan vieras. Tervetuloa lähetykseen Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi-hankkeen ohjelmapäällikkö Helisaari Visit Finland organisaatiosta. Kiitos, kiiva Tervetuloa. Visit Finland eli entinen matkailu edistämiskeskus markkinoi Suomea maailmalla ja, ja edistää Suomen tuotteistamista matkailumielessä. Ja tässä minulla on eilinen... Päivälehti ja sen kansia tässä kannessa on esillä mikäpä muukaan paikka kuin Saimaa. Kuvassa kaksi naista bikineissä on tulossa uimasta. Aurinko on laskenut. Sitten tässä markkinoidaan aktiivista lomaa tuolla Mikkelin seudulla. Siellä on lainneiden liplatusta, kanotilla melomista, näyttelyä, suppailua ja soppailua. Kun katsot tätä markkinointi-ihmisen silmin, matkailuihmisen
2: silmin, niin kenelle tässä Saimaata markkinoidaan? Kuinka tuttu tämä kuvasto on sinulle? No ensinnäkin mä sanoisin, että mä olen tosi iloinen, että siinä on lähdetty niin elämys ja tekeminen edellä, koska se on joka tapauksessa se juttu, mitä, mitä meidän enemmän täytyy nostaa, että se, että on hyviä majoituskohteita, ei houkuttele lähtemään mihinkään, vaan nimenomaan tuo tekeminen. Ja kyllä mä ajattelisin, että tuo houkuttelee varmaan perheitä ja oikeastaan ihan kaikkia ihmisiä, jotka haluaa ulkoilla ja, ja luomallaan jotain uusia elämyksiä kokea. Ja näistä elämyksistä ja
1: turistien vierailijoiden houkuttelusta me jatkamme vartin päästä, mutta nyt kuten lupasin, lähdemme Jyväskylän satamaan ja sieltä jatkaa vierainen Tenho Tosi
3: Tosiaan täällä Jyväskylän satamassa olemme. Ilma on tänä päivänä niin kuin kovin monena päivänä tänä kesänä hyvin tuulinen, toivottavasti ei tuohon mikrofoniin kovin pahasti Hyväskylän satamaa on kehitetty viime vuosina aika tehokkaasti. Meillä on täällä vieraana Katu- ja satamamestari Jan Viilos. Onko tämä nyt valmis, tämä, tämä satama?
0: No ei ole, ei ole vielä ihan valmis, mutta tuota, 2008 aloitettiin rakentamaan ja, ja koskaan ei ole näin pitkälle tämä projekti ollut, että mennään kohti loppu suoraan.
3: Mm. Niin, äh... Suurin laivuri tällä hyväskylän satamassa on Päijänne risteilyt Hilden Oy. Toimitusjohtaja Eija Hilden, kuinka paljon teillä näitä laivoja nyt täällä onkaan?
4: No meillä itsellä on viisi laivaa, mutta sitten on muitakin yrittäjiä täällä vielä sitten. Rea Sip ja, ja sitten näitä ravintolalaivoja.
3: Hyväskylän Kaupungilla on juuri valmistumassa matkailustrategia, viestintä- ja markkinointikoordinaattori Susanne Sarvilinna. Mitäs nämä vesistöasiat on siinä esillä?
5: No kyllä ne varmasti tulee huomioitua siinäkin, että siinä lähdetään tietysti liikkeelle siitä, että mitkä on Jyväskylän kaupungin ja seutukuntien vahvuudet. Ja kyllä se vesistö siihen aika sulavasti sisään mahtuu.
3: Niin tosiaan, Jyväskylänne satamaa on kehitetty aika rajusti viime vuosina. Tämä on, tai oikeastaan voi sanoa, että yleisö on löytänyt tämän. Täällä on aika paljon isoja tapahtumia, niin kuin huomisillalla sataman yö. Äh, Welsin Tigeriksi mainittu Tom Pazzones tulee tänne sitten esiintymään. Saa nähdä, kuinka paljon, paljon yleisöä on tulossa, mutta tämä on todellakin sellainen aika iso tapahtuma Janno Viilos.
0: No kyllä näin on. Että Tästä Lutakon satamasta haluttiin rakentaa tämmöinen viihtyisä, vehreä, laadukas, olohuonemainen kaupunkiympäristö. Tähän suuntaan on menty ja tässä satama-alueella on kaiken kaikkiaan hyvin monipuolisesti erilaisia tapahtumia, että ilahduttavasti ihmiset ovat löytäneet tämän, että että 2010 on, on Kävien vähän kartotettu ja, ja sitten 2010 tähän päivään, niin tuo kävijämäärä satamassa on kaksin-kolmen hmm.
3: Niin, tältähän puuttuu vielä tuo kaikkein näkyvin osa, eli tuo sataman kärki, joka on ylivoimaisesti kaupungin paras
0: rakennuspaikka. No näin on, että siinä, siinä on, on vielä niin se viimeinen, viimeinen osa tekemättä ja voi puhua sataman kärkihankkeesta.
3: Niin, eli tällaiset paikalliset olosuhteet ainakin sataman puolesta, sisävesimatkailu Jyväskylässä ovat mitä parhaimmat. Eija Hildeen sinulla on pitkä kokemus sisävesiristeilyistä. Miten matkustajamäärät ovat kehittyneet Päijänteellä?
4: No kyllä matkustajamäärät ovat kehittyneet aina kun joku uusi laiva tulee. Mutta ei oikeastaan sitten mitään semmoisia suuria hyppäyksiä ole tapahtunut vuosi vuosikymmenienkään aikana. Ja, ja jokainen kesä on vähän, vähän pientä nousua tai sitten tulee joku lama vuosi väliin, mutta ei semmoista iso, isoa kehitystä ole tapahtunut matkustajaliikenteen osalta.
3: Niin tänä kesänä muutos on se, että J- J- Jyväskylä-Lahti, Jyväskylä-Reitti ajetaan vain kaksi kertaa. Me olimme viime viikolla mukana tuolla reissulla ja sieltä oikeastaan tulikin sitten ajatus, että näitä markkinointiasioita pitäisi vähän pohtia laajemmin, nimittäin tuon Suomen neito laivan kapteeni, Kari suomalainen hyvin painokkaasti sanoi, että Päijännettä pitää markkinoida paremmin. Eli aina vaan tuo Saimaa on esillä, mutta Päijänne on vesistönä vähintäänkin yhtä. Oletko samaa mieltä?
4: No kyllä, Päijänne on hyvin ainutlaatuinen järvialue. Ja, ja tota, mutta tähän Saimaan esillä oloon on omat syynsä, siinä on historialliset syynsä. Sinne on panostettu paljon enemmän matkailu ponnistuksia ja myöskin rahoitusta. Ja tähän on jäänyt sitten tällainen, isot järvialueet, kun päivänne ja myöskin Näsijärven seutu, Tampereen seutu.
3: No, käykö meillä vähän kateeksi tuo Etelässä? Tuossa katseltiin tuota Sunnuntai-Hesarin etusivua. Siinä on koko sivun ilmoitus Saimaan matkailusta. Samaita televisiomainokset pyörii ja myös netissä.
4: No, en mä tiedä nyt kateutta, mutta se on hienoa nähdä, että suomalaista maisemaa näkyy ja matkailu näkyy etusivulla ja televisiossa. Eli yleensä Suomen matkailu ja se on se, mitä, mitä pitääkin markkinoida tätä meidän kaunista luontoa ja sitä on koko Suomessa. Hmm.
3: Niin, kansainvälisissä vertailuissa on todettu, että Järvi Suomi se on oikeastaan niin kuin maailmanlaajuisesti enemmän tai vähemmän kadotettu helmi ja Taitaa päijänne olla tässä joukossa vielä, vielä korostetusti sitä. Vai mitä ää, Susanne Sarvili?
5: No, ei se kadotettu missään nimessä ole, mutta toki kyse on myös aika paljon siitä, että mihinkä alueet panostaa. Onko se, jos nyt puhutaan matkailumarkkinoinnista vaikka, niin puhutaanko me kotimaan matkailumarkkinoinnista vai, vai sitten kansainvälisille markkinoille suuntautuvasta markkinoinnista. Täällä on panostettu pitkän aikaa kotimaan matkailumarkkinointiin ja, ja se kansainvälinen puoli kieltämättä ansaitsisi ehkä pienen lisäruiskeen. Ja silloin kun suunta, suunnataan sitä markkinointia sinne kansainvälisille matkailijoille, niin silloin myöskin vesistö, luonto, kaikki tämä korostuu ihan eri tavalla kuin vielä kotimaisille matkailijoille.
3: Janviilo, sinulla on kokemusta kyllä, miten ulkomaalaiset matkailijat tai vierailijat Miten he suhtautuvat paineeseen?
0: No kyllä, näin on. Että olen käyttänyt muutaman kerran noita ulkomaalaisia vieraita tuossa järvelle ja he ovat mykistyneitä. Että harva, harva meistä suomalaisista ymmärtää, että tämä, ilmeisesti, tämä suomalainen luonto ja vesistä ja kaikki tämä, niin tämä, on liian lähellä. Ja me lähdetään rakentamaan jotain valtavaa hienoa, mutta se, se hienous voi ollakin joskus. Tosi lähellä ja tosi vaatimatonta. Suomalainen puhdas luonto, vesi, joka miesoikeus. Nämä jutut on, on, ulkomalaisille jotain, tosi eksoottista ja meille kotimaista
3: liian tuttua ja liian lähellä. Mm. Täytyy myöntää, kun viime viikolla olin, olin tuolla pitkällä risteilyllä Lahteen saakka ensimmäistä kertaa, niin kyllä Päijänet teki vaikutuksen minunkin, vaikka, vaikka paljon on vesillä, vesillä ollut. Ennen kaikkea tuon Päijänteen suuri koko, 127 kilometriä, kun se on pitkä kaikkinensa Yksin tehin selkä 60 kilometriä. Se on, se on merellinen paikka. Miten ulkomaalaiset turistit, Eija Hildeen, miten sinä koet, miten he suhtautuvat tähän?
4: No, ulkomaalaiset turisit suhtautuu näihin meidän vesistöihin todella, ovat erittäin kiinnostuneita siitä. He eivät maltaisi olla pois kannelta, vaikka tuulee, vaikka sataa vettä. He haluavat nähdä ja kokea sen tilan ja puhtauden. Ja, ja tämän, että meillä on täällä tilaa liikkua, tilaa olla, puhdasta ilmaa, puhdasta vettä. Eli, eli tota, se on harvinaisuutta, alkaa olla aika monessa suunnassa maailmalla.
3: No kenen tehtävä sinun mielestä olisi sitten, jos jos lähdetään siitä, että Päijänteen markkinointia pitäisi tehostaa, niin mitä pitäisi tehdä?
4: No kyllä yleensä tämä järvialue pitäisi nostaa ainakin ulkomaan markkinoinnissa ihan selkeästi esille ja ottaa se, se hyöty siitä, mitä meillä täällä on. Se on ainakin sellainen asia.
3: No Keski-Suomen matkailustrategia se on hyvin yritysvetoinen. Tarvittaisiinko laajempia hartioita tähän markkinointiin? Esimerkiksi tuossa Etelä-Savon mainoksessa siinä on EU-liput aika näkyvästi esillä, eli EU-tuella sitä on tehty.
4: Joo, kyllä. Eihän siihen riitä pelkkä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän seutukaan. Eli kyllä yhteistyötä täytyisi tehdä sitten isommalla isommalla väellä ottaa kaupunkeja mukaan ja tehdä alueellista yhteistyötä.
3: Jyväskylän tai Keski-Suomen matkailustrategia tosiaan valmistui pari vuotta sitten ja siinä keskeisenä ajatuksena, että venäläisten matkailijoiden määrä kolminkertaistetaan muutamassa vuodessa, mutta nyt on käynyt ihan päinvastoin, johtuen tietenkin tuosta Venäjän tilanteesta ja kansainvälisestä tilanteesta, mutta en kyllä havainnut, että siinä Sisävesimatkailusta, ainakaan noissa prosuudessa mitä minä luin, niin ei siitä puhuttu mitään.
4: Niin, se tahtoo olla sivulauseissa. Se tahtoo olla piilotettuna sinne hyvinvoinnin, liikunnan ja tällaisten majoituspalvelujen rannalla olevien majoituspalvelujen alle. Eli sitä ei niin kuin oteta sillä tavalla suuremmasti esiin että se on kai meille tällainen itsestäänselvyys, että meillä on tällä näitä järviä.
3: Niin, mutta harvempi on kuitenkaan päässyt kokemaan sitä ihan tuolla pitkällä reitillä.
4: Niin, nimenomaan kyllä. Mm.
3: Niin, semmoinenkin havainto tuolta tuli, että ainakin tuolla keskipäijänteellä, esimerkiksi padasioilla siellä on, on tavattoman paljon satsattu, satsattu järvimatkailuun. Siellä on iso satama, 5-600 venepaikkaa, ravintolat ynnä muuta. Mutta onhan muuallakin täällä,
0: Himoksella esimerkiksi, siellä on suunnitelmia. Mitä muuta, Jan Viilas, muistatko? No, mä mielellään ottaisin kyllä isomman, että Päijänne on, on Kymijoen pääjärvi. Että tuota, jos tämä on 130 kilometriä, tämä Päijänne pitkä, niin Kymijoen vesistö on 380 kilometriä. Että tässä on valtavasti kaikkea hienoa matkan varrella. Ja, ja Ihan uusi...
4: riitäkään, 400 kilometriä. No,
0: no joo, voi olla. mutta tuota, Esimerkiksi Konneveden uusi kansallispuisto. Et mä uskosin, että viepä kenet tahansa ulkomaalaisen ihmisen, niin liikutaan ikään kuin järvillä. Ja, ja tota, olen kuullut jonkun sanovan joskus, että oli käyttänyt ulkomalaisia vieraita tuolla ylävesillä, niin siellä oli joku säikähtänyt parin kolmen päivän jälkeen, että onko maailmassa sattunut jotain, kun täällä ei liiku ketään.
3: <tos> niin. Niin Susanne sarvivilta virta palataanpa siihen Jyväskylän matkalustrategia nyt, joka on, joka on juuri valmistumassa. Miten siinä nämä asiat nyt sitten tulee esille?
5: No niiden kanssa varmaan tullaan vielä hetken päästä sitten tarkemmin esille. Mä voisin jossain vielä napata tuosta äskeisestä kiinni sen, että miten tätä Päijännettä on myös tuotteistettu ja, ja Jyväsjärveeni. Niin myös se, että tässä kaupungin ympärillä tämä satamaakin satamankin ohittava rantaraitti on sellainen asia, joka joka avaa kaikille tämän vesistön ja ja helposti saataviksi. Esimerkiksi nyt tuossa viime vuonna tehtiin kansainvälisille kongressivieraille kysymys, mikä oli kaikista mieleenpainovinta täällä, niin siellä nimenomaan tämä rantaraitti, joka tähän ympärille oli rakennettu, nousi lähes kaikissa vastauksissa esille. Meillä on harvinainen kaupunki siitä, että meillä on tämä vesi niin lähellä, että toki siitä pääsee myös sinne Päijänteelle, mutta sitten taas toiselta siihen saa kosketuksen myös ihan tässä satama-alueella ja kaupungin ympäristössä. Mm.
3: Niin, taitaa olla Jyväskylän suosituin liikuntareitti tuo rantaraitti todellakin. Kyllä. No, Päijänteen markkinoinnista ei ole kyllä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun puhutaan. <köhö> Viimeinen semmoinen isompi yritys lie Päijänteen ja muutenkin Järvisuomen matkailua edistää. Edistää oli semmoinen tuhansien järvien... Suomi-hanke, joka päättyi tuossa 2008 muistaakseni. Jyväskylä hyppäsi siitä ulos, tai Keski-Suomi hyppäsi tuosta hankkeesta ulos jo 2005, kun se panostuotos-hyötysuhde osoittautui aika huonoksi, että ei, ei tullut oikein rahoille vastinnetta. Muistatko, Eija, sinä tuota hanketta? Minkälainen se oli?
4: No muistan myös tuon hankkeen. Näitä hankkeita on ollut todella monta tämän Päijänteenkin ympärillä. Eli, ja muistan päijänne jättiläiset ja Blue Lake Finland, mikähän se nyt oli ja niitä on vaikka kuinka monta, että aika monta hanketta on ollut, hyviä ajatuksia, hyvin on viety asioita eteenpäin jossakin määrin, mutta sitten, sitten joku asia vaan sitten ei mene niin, että se jatkuisi olisi sitä jatkuvuutta näillä hankkeilla. Että, että, Vaikea sanoa sitten, mikä aina menee pieleen.
3: Ja paljon paperia, mutta vähän villoja.
4: No niin, oisko näin?
3: No nyt on sitten, matkailuedistämiskeskushan on, on lakkautettu, ja nyt näitä asioita, eli matkailumarkkinointia Suomessa hoitaa, tällainen Visit Finland. Nyt varmaan onkin hyvä aika siirtyä takaisin sinne Helsinkiin, jos kuulisimme, että minkälaisia ajatuksia siellä päässä on nyt sitten matkailumarkkinoinnista Järvi-Suomessa.
1: Jatkamme täältä Helsingin päästä päällikkö Heli Saaren kanssa. Tuossa kuultiin, että, että Päijänne ja Järvi-Suomi on vähän sellainen kadotettu
2: helmi. Mitä
1: ajattelet?
2: Pitääkö paikkansa? No kyllä, se tietysti paikkansa pitää, jos paikalliset siellä niin toteavat ja tietysti se täytyy sanoa, että muistan itsekin tämän Lakeland-yhteistyön, jota Järvi-Suomessa viriteltiin ja ehkä siinä Voisi olla parempia menestymisen edellytyksiä jatkossa ja, ja kannattaisi vielä ehkä miettiä, mutta olisiko se alue sitten ehkä jotenkin liian iso tai siihen ei sitten enää niin paljon niitä yhteisiä nimittäjiä löytynyt, mutta on kyllä erittäin suositeltavaa tietysti, että erityisesti kun markkinoinnista puhutaan, niin niin kuin tuossakin todettiin, että Jyväskylän alueen yhteistyö on aika pientä, mutta ehkä jopa Keski-Suomen alueella turhan pientä, jos ulkomaille lähdetään, että kyllä se muutaman maakunnan kattava yhteistyö vähintään olisi tietysti ehkä enemmän eteenpäin vievää, kun puhutaan KV-markkinoista. Mitenkä suuri rypäs pitäisi sitten maakuntia käytännössä olla, että siltä
1: saataisiin tämmöistä kansainvälistä vaikuttavuutta? Minkälaisia kokemuksia teillä on Visit Finland-organisaatiossa? No
2: se, että kuinka suuri se alue pitää olla, niin siihen on tietysti Hankala ottaa kantaa, että onko se nyt sitten kolme tai viisi tai kuinka monta maakuntaa, mutta semmoinen alue, joka nyt se on siitä yhteistyöstä eniten kiinni, että sen yhteistyön täytyy toimia ja siinä täytyy kaikkien, kaikkien voittaa ja kaikkien täytyy tuoda siihen yhteiseen pöytään niin niitä matkailutuotteita, mutta erityisesti tietysti niitä euroja, joilla sitä markkinointia tehdään ja pitkäjänteisyyttä siinä tietysti tarvitaan ja semmoista suunnitelmallisuutta, mutta kyllä se Lappi on hyvä esimerkki siitä, että se on pitkäjänteisesti talven osalta tehnyt sitä markkinointia ja se tuottaa nyt tuloksia. Niin, matkailussa moni asia lähtee tuotteistamisesta ja siitäkin
1: kuultiin tuolta Jyväskylän päästä. Kuinka hyvin, Helisaari, meillä järvet ja ylipäätänsä
2: järvimatkailu on osattu tuotteistaan? No kyllä siellä tietysti hyviä, hyviä tuotteita ja hyviä esimerkkejä on. Mutta enemmänkin sitä saisi tuotteistaa, että kyllä kun miettii näitä meidän moni, monimuotoisia vesistöjä ja kaikkea sitä tarjontaa, niin mahdollisuuksia on tosi paljon, mutta meillä niitä hintalapullisia, sanotaanko esimerkiksi viikon kestäviä tuotteita, on suhteellisen vähän, että edelleenkin valitettavasti se majoitus edellä mennään usein markkinoille ja hotellit on kuitenkin samanlaisia kaikissa maissa, että kyllä se Kyllä se on se tekeminen ja sen elämyksien kokeminen nykymatkailijan ykkösasia, kun päätöksiä tehdään lomavietosta. Tätä lähetystä voi kommentoida lähetysikkunassa ja siellä
1: on kommentoitu tähän liikenteeseen liittyen muun muassa näin, että Saimaan höyrylaivaliikenne ajettiin alas kymmeniä vuosia sitten ja Tukholman saaristossa samanlainen liikenne kukoistaa tänäkin päivänä sata vuotta vanhoilla laivoilla ja sitten siellä on kaivattu lähetysikkunassa myös pitkiä reittimatkoja, että meillä on tämmöisiä pieniä pyörähdyksiä, parin tunnin mutta pitkät reittimatkat, ne voisivat olla sellainen hitti. Kuulostaako se siltä, että
2: tällaisille voisi löytyä kansainvälisiä vieraita? Joo, tuo onkin mielenkiintoinen ajatus, kun mietitään, että kyllähän esimerkiksi jokilaivoilla Saksassa voi mennä pidempiäkin matkoja. Hurtikrutten Norjan rannikolla on hyvin suosittu ja tunnettu, että miksei meilläkin voisi olla yhtä lailla siellä. Saimaan tai Päijänteen vesistöillä tämmöisiä useamman päivänkin kestäviä, jossa yövytään, mutta tietysti on mielenkiintoista, kun tämä mereuinen saaristo alkaa, että voisiko meilläkin olla sellainen Hurtikruttenin tyyppinen rannikkolaiva, joka sitten pudottaisi eri satamiin ja ottaisi kyytiin, että Kyllä sitä ilman muuta kannattaa miettiä. Olet tosiaan ohjelmapäällikkönä tällaisessa hankkeessa, joka
1: on nimeltään merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksia. Tämä hanke on yksi maamme kolmesta matkailun kärkihankkeesta ja ajatuksena on kehittää meidän merellisestä saaristostamme kansainvälisesti kilpailukykyinen matkailualue. Kuinka kaukana siitä ollaan tällä hetkellä?
2: No tietysti meillä on hyviä esimerkkejä jo pääkaupunkiseudulla, on paljon tuotteita ja, ja tietysti se meri koetaan, että se on yksi matkailuvaltti, puhumattakaan tietysti Turun saaristosta ja Ahvenanmaasta, jotka on jo pitkään, pitkään tehneet töitä ja se saaristo on se ykkösasia, mutta näin laajasti mitä nyt on tarkoitus tehdä, eli aivan tuolta Kotkan-Haminan seudulta sinne kemi Tornion saakka koko on tässä hankealueena tai mukana tässä tässä kehittämistyössä ja kyllä siinä tarkoitus on miettiä sitä tämmöisinä, me puhutaan saariston porteista, joita täytyisi syntyä, eli olisi semmoisia selkeitä keskittymiä, josta sitten sinne merelliseen saaristoon ja merelle pääsisi, että nimenomaan tuotteistaminen tässä on alkuvaiheessa kysymyksessä. Mitä sinne käytännössä haetaan? Puhuit no sin-
1: mutta ihan konkreettisia tuotteita. Mitä haetaan? No
2: sinne haetaan ihan konkreettisesti niin, että me saataisiin tämmöisiä valmiita tuotepaketteja aikaiseksi, jossa majoitukseen olisi sopivasti yhdistetty niitä merellä koettavia elämyksiä. Onko ne sitten risteilyjä, mahdollisesti melontaa tai ylipäänsä sitä luontoa tai kulttuuria, mitä siellä, mitä siellä rannikolla ilmenee. Että kyllähän se meri näyttäytyy sinne, sinne maallekin tietynlaisena Elämyksenä ja kokemuksena, mutta et nimenomaan hinnoiteltuja, että meillä on tavoitteena tietty määrä saada ihan tämmöisiä tuotteita, jotka on paketoitu tämmöisiksi, sanotaan nyt muutamasta päivästä viikkoon, pitusiksi paketeiksi niin, että sen, sen tuota voi sitten ostaa ihan niin kuin kokonaisuutena. Ja tämä konsepti olisi siirrettävissä myös Järvisuomeen? No kyllä, mun mielestä tässä nyt... Katsotaan, että miten tämä lähtee eteenpäin, ja mä en ollenkaan näkisi, etteikö se sopisi yhtä lailla Järvisuomeen tai mihinkä tahansa. Että tarkoitushan on tietyllä mallilla nyt lähteä tätä rakentamaan, ja varmasti siitä viisastuneena niin toivotaan, että voidaan auttaa myös muita alueita vastaavasti. Tuossa äsken katselimme
1: tuon päivälehden saimaa mainosta, missä tosiaan erilaista tekemistä, nimenomaan tekemistä mainostetaan. Meillä saksalaiset ja vuokrattu mökki usein järven rannalta, niin tämä turistiyhdistelmä on takaa, vuosien takaa meille jo tuttu, mutta, mutta ketkä kansainväliset vieraat himoitsevat päästä tutustumaan nimenomaan meidän saaristoihin ja sinne sisävesille?
2: No kyllä meillä nythän tässä merellinen saaristo, niin joka tapauksessa alkuvaiheessa meillä Euroopan markkinat nimenomaan on siinä keskiössä, että Saksa, Ranska ja Italia... Ja nyt tästä saksalaisten mökivuokrauksesta, niin siinä on nyt ihan selkeästi huomattu, että meillähän on saksalaisten asiakkaiden määrä ei valitettavasti ollut nousussa niin kuin saksalaisten matkustus yleensä, vaan me ollaan vähän menetetty asemia. Ja tämmöinen perinteinen vuokraampa viikoksi tai kahdeksi tai pidemmäksi aikaa, niin ei enää sinällään vaan ihmiset haluaa myös tietää, mitä siellä mökillä voi tehdä, mitä siinä ympäristössä on sellaista, mitä mä teen, patikointireittejä, melontaa, tutustumiskohteita ja niin päin pois, että se on kääntynyt kyllä ja siinä mielessä meidän täytyy myöskin sitä mökkituotetta sillä tavalla uudistaa, että lähdetään kuitenkin niin kuin Hesarin kannessa eilen, elämykset edellä, jonka jälkeen se johtaa mökivuokraamiseen jostakin, kun sitä tekemistä pystytään siihen ympärille osoittamaan. Pelkkä pöytköttelymökillä eriitä? Ei. Siitä on nyt ihan kyllä kuultukin, että sellaisia vuosikausia tulleita, tulleita esimerkiksi saksalaisia, jotka ovat vuokranneet vuodesta toiseen mökin, niin kun vanha polvi ei enää tule, niin nuoret eivät sitten tuukkaan sinne, vaan Etsitään vähän niin kuin erityyppistä ja saksalaiset on aktiivisia ja nämä aktiivilomathan on erityisen suosittua nimenomaan Saksassa. No
1: tässä ihan Suomen lähimaastossa on, on Norjan vuoret ja vähän matkan päässä on Tanskan dyynit ja Islandin geisiritkin on tämmöisiä hyvin persoonallisia luontoon liittyviä asioita. Niin kuinka hyvin Suomen luonnolla pystytään kilpailemaan esimerkiksi näitä muita, muita pohjoismaisia kohteita vastaan?
2: No kyllä Suomella mahdollisuudet on. Mähän on itse ollut kolme vuotta nyt tämmöisessä Autos Finland-ohjelmassa, jossa nimenomaan sitä luontoa on tuotteistettu ja tuotu esille. Ja kyllä meillä luonto on monipuolista, kun me vaan saadaan sitä viestiä jälleen kerran tuotteiden muodossa ja eteenpäin. Mikä meillä on monta kertaa ongelma, niin on se, että ei niitä tuotteita löydy ja meillä on, ne on kyllä hyvin piiloteltuja nämä kaikki patikointiin tai johonkin sopivat reitit, että niitä täytyy, täytyy paremmin saada esille, että mistä löytyy ja minne kannattaa mennä. Että jos nyt ajatellaan Etelä-Suomen lehtimetsäisiä maisemia ja Suomea ja jokilaaksoja lännessä ja sitten tullaan sinne vaaramaisemista tuntureille, niin kyllähän meillä hyvin monimuotoista on tämä luonto ja nimenomaan kiertomatkoille sopii erittäin hyvin, että Kyllä tästä vielä hyvä tulee. hyvä tulee, kun löydetään se, että
1: mitä markkinoita ja osataan markkinoida. Siirrytään tässä vaiheessa lähetys vielä hetkeksi Jyväskylään ja Jyväskylän satamaan. Kysytään sieltä vierailta, että oletteko te huomanneet tällaista matkailutrendin muutosta, mistä Helisaari juuri äsken kertoi, että tekemistä pitää olla. Pelkkä oleminen ei enää riitä.
3: Niin, Susanne. Sarvelinna, mitä sinä vastasit tuohon?
5: No kyllä juuri näin, että kyllä voisin sanoa, että täällä meilläkin kyllä itse asiassa aika paljon tuodaan, jos nyt mennään vaikka kurkkaamaan Visit Jyväskylän sivuja tai muita, niin kyllä siellä vesisto on hyvin vahvassa roolissa kuvissa ja, ja kaikessa muussa, mutta se tarvii ympärilleen sen tekemisen, sen, sen muun syyn, millä ne, mihin, mihin sitten ne päivät kuluu ja muuta. Ja tämän tyyppistä yhteistyötähän on kyllä jo tehty, eli Helsinki ja Lakeland Tours, johon hyväskylä myöskin kuuluu, eli tämmöisille automatkailijoille, jotka haluaa ottaa haltuun Järvi-Suomea, niin siinä on myös Jyväskylä on mukana. Ja siellä on sitten eriksen omat reitit ja, ja luonnosta kiinnostuneille ja, ja niin edespäin, saunareittiä ja muuta tällaista. Että Uh, mutta ehdottomasti allekirjoitan tuon, että, että täytyy olla myöskin sitä aktiviteettia.
3: Eija Hildeen, tuossa on, oli idea, että jos Päijänteelläkin tai Järvi Suomessa voisi olla jopa usean useaan vuorokauden mittaisia risteilyjä. Mitä mieltä?
4: Joo, kyllä. Kalustoa siihen vaan ei ole ja se on niin kallista investointia, että kyllä... Ja näitä asioita on kyllä tutkittu meidänkin yrityksessämme, että, että ei ole mikään niin kuin uusi asia kyllä, että on, on näitä pitkiä reittejä ennenkin suunniteltu vielä pidemmiksi ja, ja vielä näyttävämmäksi ja pysähdyksiä paljon ja näkemistä ja kokemista paljon, mutta se on vaan taloudelliset syyt yleensä kyllä sitten vaikuttaa näihin asioihin.
3: Että matkustajia ei ole tarpeeksi niin?
4: No ei, ainakaan sellaiselle matkalle se tulee aika kalliiksikin.
3: Niin. No tuossa vähän sellainen... Soukkinakin heitettiin noita matkailumarkkinointiideoita, että mitä voisi. Täällähän häjänteillä liikkuu on vauhtiveikkoja. Formula-tähdistä lähtien Sebastian Vettel osti hiljattain tästä lähistöltä kesämäkin. Pitäisikö heidät valjastaa nyt sitten matkailun markkina-ihmisiksi Jan Viilas?
0: No ei, mikään huonompi idea, että miten nämä vauhtiveikot saisi sitten tuota tähän yhteistyöhön, mutta kaikki ideat otetaan kyllä vastaan. Tehän hyvin avoimesti täytyy. Näihin asioihin suhtautua.
3: Niin, tämmöiset tunnelmat ovat Jyväskylän satamassa. Yli vuotias SS Suomi höyrylaiva on juuri reissulla. Tuo Päijänteen suurin laiva Rea tuli aika vasta iltapäiväristeilyltään. Ja, ja tämä Suomen suvi, jonka kannella me nyt tätä, tätä haastattelua tehdään, se taitaa vielä tänä päivänä lähteekö reissulle minne päin?
4: Lähtee tähän pä- Lähipäijänteelle, tekee semmoisen tilaus
3: Kiitos tästä. Jatkaa sieltä Helsingistä.
1: Kiitoksia Jyväskylän satamaan Tenho Turnberry-Vierainen. Vielä lyhyesti kysyn sinulta Helisaari, kun tuossa lopussa tuli tämä esimerkki, että joku tähti saataisiin ostamaan vaikka kesämökki tuolta Järvisuomesta,
2: niin mikä sellainen merkitys sillä on markkinoinnilla? No joo, kyllä sillä tietysti tunnetut ihmiset on aina sellaisia, jotka, jotka vetää, mutta että... Jotenkin, jos sen saisi kytkettyä siihen, niin mikä ettei. Joo.
1: Ei kun houkuttelemaan, houkuttelemaan tähtiä tänne. Niin. Kiitoksia haastattelusta ja vierailusta Merellinen saaresta kansainvälisesti tunnetuksi hankkeen ohjelmapäällikkö Heili Saari Visit Finland-organisaatiosta ja, ja onnea tähän markkinointityöhön. Kiitos.